0: Conférence numéro 27 Je crois qu'il y a un lien entre la sagesse chrétienne et une méditation correcte du mystère féminin. Je crois que c'est en fait l'Église, disons la chrétienté, disons le ferment chrétien, qui a permis de, dans notre Occident de donner à la femme la place qu'elle a je crois que si on touche à ça premièrement on touche à la civilisation d'une manière très très grave c'est le moyen le plus rapide de toucher à la civilisation c'est de toucher à la femme aussi bien pour la construire que pour la détruire j'en suis profondément convaincu ce qui est un premier hommage que je lui rends <rire> ensuite euh, si on touche à ça, on touche, euh, même indépendamment de la question de la règle de foi, on touche au, au nerf de la sagesse chrétienne. Alors, dans ce que, euh, disons à la prunelle de l'œil de Dieu et à la prunelle de la euh, pierre précieuse. Enfin, ça, je le sens très profondément, mais c'est ça qu'il me sera le plus difficile d'expliquer et que j'essaierai d'expliquer en bafouillant la prochaine fois, certainement pas aujourd'hui. Hein? Alors, qui est une révolte contre ça Je veux bien mais je ne peux pas pour autant, euh, sous prétexte qu'on abuse de cet idéal d'effacement, quand, quand Gertrude Vaudlefort dit euh, « le, le voile est le mystère de la femme enfin, ». C'est l'essence même du mystère de la femme dans ce qui est le plus beau, c'est d'être voilé. Pas, je trouve ça. Bon, moi, je trouve ça très beau. Hein? Bon, Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui devant ça Ah, non, alors, hein, c'est ça, nous ne voulons pas de ça, c'est euh, ce, ce, ce sont les, les, les concubines de harem qui sont voilées. nous ne sommes pas comme ça. Bon. Oui, c'est vrai, on a abusé de ces choses terriblement, attention, avant de les envoyer promener, de se demander si elles ne recèlent pas une vérité infiniment précieuse, facile à méconnaître, facile à fouler aux pieds, de la part des hommes d'abord, mais aujourd'hui peut-être de la part des femmes qui s'insurgent. L'égalité entre l'homme et la femme consiste très précisément en cela que l'homme est supérieur à la femme et que la femme est supérieure à l'homme. Simplement, ils ne sont pas supérieurs de la même façon. Alors, vous voyez, déjà comme nous entrons dans des délicatesses. Je veux dire, des choses qu'il faut faire très attention à ne pas massacrer avec des pieds d'hippopotame. Hein Alors, je reconnais que justement, et c'est là où ça devient difficile... La supériorité de la femme est plus difficile à discerner et à respecter parfaitement que la supériorité de l'homme, qui justement, au besoin, peut s'imposer plus ou moins par la force, la brutalité, les lois, la possession de, de la situation. Euh, évidemment, ils n'ont plus de moyens. Encore qu'il y a des sociétés patriarcales, qu'on a vu toutes sortes de choses bizarres dans, dans, dans les civilisations humaines. En, en gros, par nature, la supériorité de l'homme est moins menacée que la supériorité de la femme. Cependant, quand on y regarde d'assez près, euh, avec un œil même euh, de l'œil de l'ethnologie, on risque de s'apercevoir que la supériorité de la femme a une manière à elle, une manière que j'appellerais persécutée, si vous voulez, mais une manière à elle de s'affirmer, et quelquefois d'une manière terrible au détriment de l'homme, en tout cas aussi puissamment que lui. Simplement, ce n'est pas de la même façon. C'est moins spectaculaire. Ça, c'est fondamental. Alors, là, nous touchons une, déjà une première différence entre l'homme et la femme, c'est que les supériorités de la femme seront toujours moins spectaculaires que celles de l'homme. Elles ne seront pas pour autant moins décisives. C'est une autre affaire. Alors, si on part de là, que c'est un fait naturel, je ne parle pas de la nature pour le moment. Et je ne parle pas non plus des lois, des, ni des coutumes, ni des mœurs, ni des structures sociales. C'est un fait naturel que la, que la femme a une certaine supériorité sur l'homme. Laquelle, bien, nous aurons à le voir. Mais elle en a une. Et elle le sait. Alors. <rire> euh... Elle le sait justement à sa manière. C'est toujours pareil. Voilà. Elle le sait d'une manière qui ne s'exprime pas, mais qui s'exerce. Elle connaît cette supériorité en ayant un instinct très sûr pour l'exercer. Tandis que l'homme a une supériorité qu'il affirme d'abord avant de l'exercer. Et qu'il est presque plus important pour lui de l'affirmer que de l'exercer. C'est pour ça que les femmes, euh, je ne dis pas habiles, mais... Ah, euh, il oh, y a un mot qui m'échappe, enfin... Euh, S'empressent généralement d'affirmer cette supériorité de l'homme... Pas elles, 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 elles savent que c'est ça surtout qui demande, qui, qui, quitte à ne pas le lui permettre de l'exercer trop. Pas mais elles savent qu'il faut l'affirmer. C'est une chose dont l'homme a besoin. Eh bien, soit on va le lui donner. Mais, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est un fait. La femme a une certaine supériorité sur l'homme et plusieurs aspects de supériorité. Nous essaierons, de... c'est ça qui va être une première difficulté, que nous, vous voyez, nous n'allons pas vite, mais je n'ai pas envie d'aller vite. Je suis sur un sujet qui me passionne, et qui va tellement loin que ça vaut la peine qu'on y reste. Nous aurons donc du mal à la définir, cette supériorité. Justement, la femme ne se soucie pas du tout de la définir, sa supériorité, elle l'exerce, je vous répète. Mais nous, nous essaierons de la définir, ce n'est pas facile. Il faut regarder les choses en face, moi, je crois, à une différenciation profonde et à deux sortes de supériorités complémentaires entre l'homme et la femme. Alors, évidemment, pour aller au fond des choses, il y a deux voies d'accès. La première consiste à partir de la, nature, bah, de la nature physiologique. Il faut bien partir de là. C est, c est, la, la nature, c'est d'abord pour l'homme une nature physiologique, anatomique et physiologique d'où il résulte des différences sociales immédiates, ou bien, alors, par en haut, par la métaphysique, ça, et par le surnaturel. Alors ça, c'est ce que nous essayons de faire la prochaine fois, à l'aide, en partie, de Gertrude Lefort, à l'aide, surtout, de la révélation. Et c'est là, c'est ça que je redoute le plus, je ne vous le cache pas, parce que ça nous obligera à plonger très profondément dans le mystère de la rédemption, dans le mystère du sacerdoce. Et, oui, vous comprenez pourquoi pourquoi l'Église a-t-elle réservé de sa aux hommes Est-ce que c'est une structuration de structure sociale ou y a-t-il une sagesse métaphysique et théologique derrière ça ben, Moi, en, en, avant de, de, de balancer une tradition qui a 2000 ans et qui mettrait la Saint-Dieu dans une situation un peu à part, elle a pas eu la chance d'être prêtre, voilà ce qu'on sera obligé de dire, hein, si, parce que c'est tout de même en principe irrévocable, C'est n'est pas au ciel qu'on fabrique des prêtres, en principe, ma connaissance, enfin... Fait. Alors, avant de bousculer cette tradition deux fois millénaire, je, je crois qu'il faut y aller très prudemment, et peut-être se demander, ça a peut-être un sens difficile à définir, mais très 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 profond. Et ce sens, c'est en regardant la, le Christ et la Sainte Vierge qu'on risque de le, mieux le comprendre. Mais regarder le Christ et la Sainte Vierge, ben c'est pas facile, hein. J'en je, tremble d'avant. Je ne sais pas comment... Je, je vous dis que je ne m'en sortirai pas vivant. Enfin, en tous les cas, ça on terminera dans, 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 dans les marécages. Enfin, j'essaierai la prochaine fois. Aujourd'hui, et peut-être en partie aussi la prochaine fois, parce que je commence tard, je voudrais partir donc de la nature physiologique. Alors, les remarques que je fais, je les fais un peu en tremblant, parce qu'on peut les considérer comme sommaires, euh, récusables je crois qu'elles ne sont pas récusables. Elles peuvent être affinées, elles peuvent être précisées, elles peuvent être nuancées par telle ou telle connaissance scientifique, mais au total, elles, elles touchent peut-être maladroitement, mais elles touchent quelque chose qui est. Alors, les mots-clés, les, les deux premiers mots-clés que je vous propose, sont intraversion et extraversion. Pour m'expliquer, je crois tout de même que l'épanouissement naturel, je dis naturel, à la fois le plus normal et le plus parfait de la femme, c'est la maternité. J'énonce peut-être là une affirmation très rétrograde, enfin et très, très. Mais enfin, euh... voilà. Je me sens capable de résister assez longtemps là-dessus, c'est-à-dire de <rire> d'avoir pendant longtemps des réponses à toutes les objections qu'on pourrait me faire. De, tout, de toute évidence, pour euh, le, le naturaliste, la femme a été fabriquée physiologiquement pour ça. Enfin, euh, donc, c'est un épanouissement le plus normal. Il y a une nuance très très importante à ajouter, je ne peux pas dire à tout à la fois, nous, y, nous allons voir ça tout à l'heure, enfin tout à l'heure ou la prochaine fois. Enfin, on peut, au départ, c'est ce qu'on va dire, hein? que c'est les... Bon, Alors, cet épanouissement est essentiellement un épanouissement intraverti. Je m'explique l'activité maternelle consiste essentiellement à capter toutes les énergies du monde, et en particulier les énergies masculines, par la voie de la séduction, à galvaniser, à mobiliser toutes les énergies du cosmos, du cosmos au service de son œuvre de maternité qui va être une œuvre intravertie, dans le sein de la mère d'abord, puis dans cette extension du sein maternel qui s'appelle le foyer. Alors, je crois que l'instinct de la femme, c'est que c'est là qu'elle trouvera, normalement, le plus normalement, au plan naturel, son épanouissement le plus grand. Vous voyez avec cette, ce, ce génie qu'elle a, justement, euh, d'attirer tout, vous voyez, euh, pour un commune araignée qui fait sa toile avec tout ce qui lui vient du dehors. Vous voyez, c'est ce que j'appelle un, un, un mystère d'intraversion. Et c'est une supériorité formidable. Cet art d'utiliser tout ce qui se présente, non pas pour le restituer à celui qui, qui l'a donné, mais pour le restituer à l'enfant, voyez, à l'œuvre de maternité qui est une œuvre interne, à l'œuvre du foyer. Bon, Au contraire, toujours à, à, à vue de nez comme ça, mais... Je crois qu'à la longue, la psychologie... Enfin, ça, ça, ça se vérifie, quoi, tout de même, au total. Euh, je vous dis toujours, à part une nuance capitale que je vais vous donner euh, tout à l'heure, tout de même, parce que ce serait trop grave de vous laisser partir sans ça, au moins un titre d'indication, quitte à l'approfondir la prochaine fois, à part une nuance fondamentale, euh, à première vue, l'épanouissement normal, suprême d'un homme, c'est son travail. C'est-à-dire une œuvre ad extra, Voyez, et c'est sa supériorité c'est d'être tourné vers l'extérieur pour le conquérir, pour le connaître pour euh, se donner à lui, pour le servir Voyez. alors évidemment ça aura tendance à se traduire dans bien des civilisations par la femme au foyer et l'homme à l'agora hein d'accord. et alors dans notre civilisation c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe mais attendez un tout petit peu attendez un tout petit peu la nuance fondamentale sur laquelle je vous laisserai ce soir euh, c'est qu'il existe tout de même un autre mystère que le mystère de la maternité de la femme, définie par la maternité et puis le mystère de l'homme, défini par le travail il y a aussi le mystère du couple et l'épanouissement normal toujours la même chose le plus normal, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autre l'épanouissement normal dans l'ordre de la nature le plus parfait de l'homme et de la femme, alors ce n'est pas seulement la maternité pour la femme, c'est la maternité dans un couple, et ce n'est pas seulement le travail pour l'homme, mais c'est le travail dans un couple. Et alors là, qu'est-ce que va donner à l'homme et à la femme le couple, indépendamment évidemment des lois purement physiologiques sans lesquelles il n'y aurait pas de maternité s'il n'y a pas de couple, bien sûr, mais au-delà au de ça, eh bien il y a que par l'époux, la femme participe aussi aux joies de l'extraversion. Et que je, je laisse de côté, je, ici je suis dans les principes, je laisse de côté tout ce qui vient du péché. Je laisse de côté, tout ce qui vient des structures qui sont d'elles-mêmes issues du péché. Je laisse de côté tout, tout ce qui vient des durcissements, des égoïsmes, euh, et des accidents. Hein. Je parle de la nature des choses telles que on peut, euh, telle qu'on peut, telle qu'elle répond à une essence éternelle, justement, dans la pensée du Créateur. Eh bien, au fond, en effet, le couple doit tendre vers une certaine égalité des époux, chacun dans son ordre. C'est-à-dire que l'époux doit avoir pour instinct d'initier le plus possible sa femme aux joies de l'extraversion, c'est-à-dire l'associer le plus possible à son travail. Voyez donc que la femme ne sera pas coupée, dans un ordre naturel sans péché, des joies du travail et de la construction du monde. Mais là, dans ce domaine-là, l'initiateur est l'homme. Et l'épanouissement suprême de la femme, c'est d'être associé au travail de l'homme. Et inversement, l'homme sera initié à la joie de la maternité, mais alors par la femme. À la fois, il, en sera, il, en, il sera initié aux joies de la, de la maternité, d'abord en, en tant qu'il est séduit, c'est-à-dire qu'il est invité à offrir toutes ses énergies à la femme pour que, elle œuvre, elle accomplit son œuvre de maternité grâce à lui quand même, et c'est une foi pour l'homme, et ainsi il est tout de même participant. Et, et justement, dans une société où les époux ne sont pas déjà des ennemis, ce que le péché fait infailliblement. Alors là, évidemment, tout est fichu par terre, tout est dénaturé, évidemment, tout est caricaturé. Mais dans une société où il n'y aurait pas de péché, eh bien, il y aurait une tendance, justement. Vous voyez, le péché, c'est toujours la tendance à l'annexion. L'homme annexe la femme comme une servante, et puis il s'occupe du dehors, et puis il la laisse ouvrir, et puis qu'elle me fiche la paix, quoi. Voyez ce que le, le, le père jésuite dénonçait. Et la femme a tendance aussi à l'annexion. Hein. Donne-moi des énergies, et puis je fais ma maternité, je fais mon je, 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 je me suffis à moi-même. Le narcissisme féminin dont on parle souvent est incontestable. Mais s'il mais n'y avait pas le péché, ce n'est pas ça la tendance profonde et l'épanouissement profond. C'est que, justement, la femme associe l'homme à son narcissisme, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elle associe l'homme à l'intraversion, à l'intériorité de son œuvre maternelle. Et l'homme apprend à s'intérioriser au contact de la femme, ce qui n'est tout de même pas banal. Et puis l'homme est associé à la maternité aussi comme premier bénéficiaire de la maternité. Et ça, alors ça c'est très sensible, hein euh, revenir chez soi, on va se reposer, on va être servi par la mère. Mais alors faites attention, là aussi il y a une caricature énorme venue du péché. Le service que la mère offre, c'est un service de la mère à ses enfants, par, par nature c'est ça. C'est l'amour maternel qui pousse la mère, la femme, à servir. Et Par conséquent, si la femme sert son seigneur et maître, ce n'est pas en tant que seigneur et maître, dans la nature des choses. C'est en tant qu'il est le premier de ses enfants. C'est un certain amour maternel qui la pousse à le soigner lui aussi. Et elle le soigne un peu à la manière dont elle soigne ses enfants. Alors évidemment, être servi et vouloir se faire servir comme seigneur et maître, c'est déjà une caricature sous prétexte qu'il y a une supériorité sociale dans un autre ordre, dans une autre ligne, dans la ligne du travail, dans la ligne de l'œuvre extérieure et de la force extérieure de l'homme sur la femme, il en, il en abuse pour dénaturer la nature du service maternel que lui rend la femme dans le foyer. Vous voyez Mais s'il n'y avait pas cet abus, eh bien, ces, ces différentes supériorités seraient vraiment complémentaires et ce seraient simplement des supériorités d'initiateurs. Vous voyez ce que vous Chacun des deux serait le premier pour euh, c est, c est, c est, si vous voulez, l'homme serait féminisé par la femme et la femme virilisée par l'homme. La femme serait extravertie par l'homme et l'homme intériorisé par la femme. C'est ça l'idée de Dieu. Et alors, ce que nous essaierons de voir la prochaine fois, et ça nous essaierons, je ne vous promets pas d'y arriver, c'est comment c'est transposé au plan surnaturel. Alors, que alors là, ça devient tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que la rédemption a, grâce à la Sainte Vierge, une certaine dimension féminine et, intéri... et d'intériorité de... maternelle que en tant qu'homme, le Christ doit tout de même à la Sainte Vierge. Et que l'œuvre rédemptrice, par contre, eh bien, elle est rédemptrice, en, 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 en tant que rédemptrice, elle a une puissance universelle, elle s'étend à tous les hommes, et elle supporte le poids de tous les péchés. Et alors ça, cette extraversion terrifiante, la Sainte Vierge le doit à Jésus-Christ. C'est lui qui l'a extraverti vers la totalité du péché des hommes, et qui l'a arraché à son instinct, euh, à la fois naturel et surnaturel, au fond, de se cacher. C'est quoi de plus opposé que, 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 que la vie cachée de Nazareth Et puis l'exposition de la croix. Il oui, n'y a, a pas de plus grande opposition. C'est l'extraversion la plus totale, la croix. Ça. Et puis Nazareth, c'est l'intraversion. Eh bien, les deux ont on, on joué entre le Christ et Marie. Alors, un jeu que je désespère d'expliquer, mais je les dirai quand même en bafouillant, si vous permettez.